0: Los robots no sienten miedo No pueden sentir No les da hambre, no duermen Yo sí Incluso he soñado también Los seres humanos sueñan, robot Incluso los perros sueñan Pero tú no, tú solo eres una máquina Una imitación de la vida ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? Tú sí
1: Hoy día tenemos a un gran invitado. Eh, hace tiempo que lo queríamos tener, eh, a Iván, Iván Quecha, desde Cine Espacio 24. El programa. Eh, bueno, ahí vamos a estar hablando que es Cine Espacio también eh, en el programa. Eh, esta, esta vez, eh, como es casi habitual, solamente un solo invitado ha tenido todos los, los sospechosos. ...así que... Pues, ...esta vez no va a estar esa ...permiso personal... ...pero sí está... ...Fran... ...y Antonio... Yo. ...para hablar con Iván... ...vamos a empezar... Eh, ...a saludar a Iván... primero... Eh, ...que de, nos dé un hola... ¿eh? ...y para después saludar a los demás chicos... ...y que empiece a rodar la pelotita...
0: ...Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias... Eh, ...por la invitación... Saludos aquí desde la Ciudad de México Este, pues nada Yo soy muy fan de Este podcast Con sus, este, polémicas Que luego se arman Y, y, y el apasionamiento que surge
2: Pendejo, güey, ya Pinche vato, pinche vato Ya, güey Ya, güey, por
0: favor, idiota Soy un ser humano, Dios human being, God damn it. My life has value. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Le vamos a echar la candela para que este para que esté al nivel.
1: Para que peleemos, para que peleemos, sí, está bien. Bueno, ya que eh, ahí habló Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Desde Yo súper de
3: Chile. Super bien, súper contento porque siento que es un gran invitado y, y nos complementamos bien, así que. Vamos a ver qué sale de este capítulo, eh, todo el éxito aquí a, a los chiquillos, aquí en el podcast. Eh, a ti Iván, igual que nos cuentes de tu experiencia, de tus cosas que, que haces con esto de Cine Espacio y todo eso. Así que, Leo, yo contento de estar acá.
1: Bueno, y al final, nuestra ex-Santiaguina, y ahora viviendo en las afueras del campo, junto a las gallinitas. Eh, ¿Cómo estáis Fran?
2: Yo despierto con los gallos, verdad, y tengo aquí mis caballitos, mis yeguas, son unas yeguas que están preñadas, que les doy a veces un poquito de zanahoria, así que súper entretenido, me cambió un montón la vida, así que entretenida. Y también súper contenta porque además Iván no solamente eh, nos va a hablar de Cine Espacio 24, que es un tema ya muy interesante, eh, de su canal de YouTube, de de cómo ha pasado del, del... de, la, de todos los cursos que hacen de forma física al online, sino que además nos trae un gran tema de conversación donde nos vamos a, donde ojalá se arme la polémica <ríe> sobre inteligencia no artificial, creo. así que no eh, vamos a ver cómo nos va en este, en este día. Bueno, y además bien. ya estamos casi, o sea, eh, segundo capítulo consecutivo que le hace el host, así que con todo el fuano más nuestro nuevo MC.
1: MC, MC, Leo, en eh, house, oye, eh, bueno, sé es que yo estoy eh, muy contento porque a, a los chicos voy a, voy a hablar por mí en todo caso, eh, yo como conocía a, a los chicos de, de Sin Espacio fue por, por el Burning Bernardo, eh, Bernardo Moreno, que, y por la Mecte, por, por Guía, eh, que ellos tienen un, tenían un programa en Facebook yo lo agarré un día por ahí se llama Un Gato en el Cine y después eh, yo era un invitado que se llamaba Gerardo Gil, que es un periodista también eh, que tiene sus columnas en algunos eh, periódicos en, en, en México y ahí me enteré de Cien Espacio y ahí me empecé a descubrir a los chicos a los chicos y entre todos ellos estaba Iván. Hay varios ahí que tengo un cierto grado de amistad. Martín, eh, Isaac, eh, Arturo, eh, el mismo Bernie, eh, la Mixte, Gerardo también, el Daniel, Danielito, Son todos unos flics del cine. Y el mismo Iván sabe mucho. Yo creo que de todos los invitados que hemos tenido, eh, yo creo que Iván es uno de los que nos va a aportar más eh, aparte del cine y del tema que el mismo Iván planteó pues, que es y que yo ya lo he hablado un poco que, 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 sí, crea un cierto grado de polémica <risa> que es el futuro del cine eh, aplicada a la tecnología la inteligencia artificial también y cómo va a ser el futuro yo creo que la pandemia eh, vino a apurar o vino a instalar eh, y a dejarse caer aquí con todo, eh, todas, estas tecno- todas estas tecnologías hoy día está leyendo en Google que en la misma, la misma Google había creado una inteligencia artificial que era más eh, completa que la, la creada por lo, los científicos o sea, es impresionante entonces, yo Ivancito eh, antes de hablar de Cine Espacio y tu y trabajo ustedes eh, eh, ya que tú nos trajiste este gran tema, no polémico <ríe> que, que levanta mucho, que levanta mucho, mucha culpabilidad, sabes que yo lo he hablado con gente, lo he hablado yo he hablado este tema, más allá del cine lo he hablado en lo social y realmente la gente te dice pero cómo vais a aguantar no, esto no va a pasar y que, o ¿sabes qué? Nuestras generaciones no están preparados aún, pero ya los niños, uno no uno relaciona así la tecnología, para ellos, para ellos va, va a costarles menos asociarse con la, con la inteligencia artificial, que ya está, la tenemos en la mano, de hecho yo tengo un celular que está lleno de, de IA. Iván, ya que nos planteaste el tema, empieza usted, ¿qué, qué piensas tú acerca de inicialmente, de cómo, cómo ve el futuro? Eh, próximo, el futuro más próximo, y ya dejándose volar la mente a lo Julio Verne, ¿cómo ven la industria de la cine, las series y eh, todo ese mundo
0: eh, llevado al séptimo arte? Ok, ok, eh, bueno, pues mira, eh, yo lo veo en diferentes aplicaciones este, yo, yo de pronto me pasa, no sé si a ustedes también les pasa, pero que cuando tienes como un tema, terminas así navegando en la noche, buscando información como súper específica, este, de, de sí, algo totalmente. Que, te, que te hayas agarrado, ¿no? Entonces eso me pasa, este, y traigo aquí como tres temas que me causan mucha inquietud, porque es algo que vamos a... a, a ...a tener nosotros como cinéfilos, ¿no? La primera parte está en el tema de la inteligencia artificial... ...pero aplicada a una parte en específico... ...que ahorita ya tiene tecnología ya bien avanzada... ...que es al análisis de guión. Hay muchas empresas actualmente, por ejemplo... ...que tú escribes tu guión... ...se lo enseñas a una inteligencia artificial... ...y la inteligencia te dice... ...bueno, este guión te puede hacer ganar tanto tiene estos matices en la industria, podrías contactar a estos actores y podrías hacer estas cosas para hacerlo como mucho más rentable o que tenga mayor alcance si es independiente, ¿no? Otra cosa que también viene muy, muy fuerte es estas eh, innovadoras tecnologías que por ejemplo pasó con The Mandalorian y en general con las series de Disney, en donde ya, se, ya no necesitas un set de grabación como lo conocemos de forma clásica, ¿no? Una, un lugar grandote con muchas luces, pantallas verdes, etcétera. Sino que ya tienen pantallas en donde tú cargas eh, este, los escenarios y se ven totalmente realistas a niveles grandísimos, ¿no? Como en 4K. O incluso en el 8K que tiende a ser experimental, que bueno, ahí ahorita lo comentamos que para mí eso ya no va a tener sentido. Este, y finalmente también el futuro que se viene en el cine con respecto a, a la etapa post COVID, ¿no? O sea, antes, eh, 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 si hay una industria que se ha modificado con este tema van a ser los cines, ¿no? Yo me atrevería a decir incluso más que la aviación, ¿no? La aviación cambió más con los ataques del 11S, hace ya 20 años, ahí sí cambió la aviación por completo, pero este, esta, esta pandemia, este encierro, todo esto que significó el, el, el COVID, o bueno, la COVID, como le dice, eh, eh, transformó los cines, o sea, ya no... Eh, ya no se tiene como eh, la misma experiencia y eso va a hacer que se transforme, ¿no? Entonces, ahí yo veo, y también lo lo planteo ya cerrando como esta esta primera parte, arrojando estas tres ideas, que se va a mutar a un tipo de cine por evento. Es decir, lo más parecido que tenemos actualmente es cuando se, se tienen juegos, campeonatos de videojuegos en donde la gente va a pequeños estadios a ver pantallas y a la gente jugar videojuegos para ver quién gana. Pero ahí, en en las salas de cine, caben 300 personas, ¿no? Y en estos pequeños estadios caben 10,000, ¿no? Entonces, eh, yo veo que eso va a generar una ruptura muy fuerte, ¿no? En el sentido de que el cine como lo conocemos ya no va a ser el mainstream, Siempre va a existir como alguna otra forma de contar historias a a contracorriente o o contestatarias, pero las grandes empresas, las grandotas, Disney, Warner y todas las empresas que compiten ya en esas ligas eh, se van a ir por estas experiencias, ¿no? Estas experiencias evento, en donde ya... Este, si necesitas espacio, bueno, pues en un estadio caben más personas, incluso espaciadas, ¿no?, Eh, que va a ser como una constante, porque, bueno, ahorita ya pasó el COVID-19, ¿no?, quién sabe qué venga después, si hay alguna variante, si surge alguna otra cosa, entonces como que por ahí puede venir eh, esta... Este, este futuro tecnológico. Entonces, ya, ya, yo creo Oye, que con no ideas podemos platicar
1: algo, ¿no? <risa> Oye, Iván. Eh, eh, antes de que empiecen los chicos, eh, yo siempre... Desde que empezó esta cosa del COVID y veía que los cines estaban cerrados. Aquí, desde marzo del año pasado, están cerrados. Están abiertos, como yo he visto lo que ha pasado en México. Pero bueno, yo he visto que en Japón nunca cerraron. Eh, en China hay partes donde nunca cerraron. Eh, pero... Yo veo que la gran parte del mundo, sin sí, Occidente al menos, ¿tú crees que a la larga esta, esta pandemia eh, va a ser terminar, eh, va a ser morir, así como murió Blockbuster? <ríe> y que nadie pensaba que iba a morir.
0: Eso, eh, es como una buena analogía grandes, esa. Estas
1: esta grandes, esta grandes cadenas del cine, no sé, para acá está Cinemark, está también Hoyt que están en toda la ciudad, llegaron y yo digo yo les digo a los chicos, eh, a las personas me dicen, no, pero cómo, va a morir, oye, pero si yo no creo, yo por ejemplo, yo soy de los Freak, y yo el día lunes a la primera función, 11 de la mañana, y estábamos dos o tres personas viendo una película, no creo que la industria del cine se pueda mantener solamente las entradas, no se pueden vender palomitas de maíz o cabritas, como se llaman acá, eh, todo ese, ¿cómo se llama? El mercadising el que los mantiene. Eh, lo, ¿Tú ves que los cines van a desaparecer totalmente? ¿O este, este cine, bueno, tú ya diste una idea ya, como que va a ser el, el, el evento, pero van a desaparecer? ¿Van a quedar algunos como especie de cinearte? Acá en Santiago está, no el cinearte a la medida <risa> ya no, pero está en están los sectores de extensión de, la, de las universidades, que acá está el ¿Tú ¿Cómo lo ves? ¿Crees que realmente los cines, las grandes cadenas, van a terminar desapareciendo o no?
0: Eh, pues mira, es que de entrada, como que el cine... Eh, hay una idea muy interesante de un teórico así muy referenciado, que es, que es André Basín, ¿no? o Bazán, no sé cómo se pronuncia, yo le digo Bazine en español, Bastante. que él decía, ajá, él un, un gran este teórico del cine, tiene una idea que me gusta mucho, que eh, señala que el cine es una eh, un arte inacabado, es decir, nunca termina de llegar a su forma última, o sea, eh, eh, lo que tú decías, pues a lo mejor con los blockbusters pues cierran, pues sí, no o sea así como pasó al principio con el cinematógrafo no este al principio todo el mundo grababa con 35 milímetros ahorita ya todo el mundo graba en digital ahora ya nadie ve este el cine con un proyector de manivela no ya nadie ve tampoco películas en VHS o Beta menos que sea súper nostálgico el asunto no este y de la misma forma va a ir mutando o sea ahorita tú puedes ver una película en tu celular puedes ver en una pantalla puedes verla en en el cine, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esta, eh, eh, la parte que como que comentas de si van a desaparecer, seguramente no van a desaparecer, pero no va a ser el discurso dominante, ese es el tema, ¿no? O sea, ahorita lo dominante es que tú vas al cine, te sientes en tu butaca y ves tu película, ¿no? Esa es como como esa experiencia, ¿no? Y es la general, ¿no? A, A prácticamente cualquier parte del mundo donde vayas, vas a tener más o menos la misma experiencia. El tema aquí es que con este tema del de COVID, más bien, como dices, al no volverse rentable que tengas una sala abierta de 300 personas para que estén cinco, ¿no? Entonces tienes que idear nuevas formas de atraer a tu público y eso va a hacer que evolucione, ¿no? Hacia sí, dónde, y a mí me suena eso, ¿no? A mí me parece que este, las películas, o sea como el rollo de los de, de las nuevas de, de Marvel o, o las nuevas de DC o las nuevas de Pixar o todas esas películas gigantes gigantescas con presupuestos este, millonarios y que están buscando ganar un montón de dinero se van a mudar ese formato si ¿Sí va a continuar el tema de este, pues ir con tus palomitas y verla pero ya va a ser un poquito más para otro tipo de cine, ¿no? A un sí. tipo de cine que este, o sea, que estamos acostumbrados y también que va empe- que va a empezar a absorber un poco más pues estas este, narrativas diferentes, ¿no? En eh, donde no todo va a ser Hollywood, no todo va a ser Rápido y Furioso 9, otras miradas que en general que seguramente no van a llenar un estadio, ¿no? Pero sí va a ser uh-huh. interesante de ver. Entonces, más bien yo lo veo como el siguiente paso de este arte inacabado, ¿no? Seguramente en 200 años ya lo vamos a ver directamente en nuestro cerebro, ¿no? O sea, y ya no va a tener nada sí, que ver con lo, lo que... Que... Sí, ya no va a tener nada que ver con lo que decían los Lumière, ¿no? Lo que empezaron los Lumière, pero así va a continuar, ¿sí me explico? O sea, como una parte eh, de un proceso evolutivo, una, una cosa que dijiste con esto cierro es que es el COVID aceleró las cosas. Así es, o sea, sí llegó a, a, a hacer que el streaming creciera y las, y, y, y las empresas quebraran, ¿no?, las presenciales. Pero bueno, ahora ya se están levantando un poquito. En México ya están abriendo un poco más, pero como dices, pues si estábamos en semáforo verde y luego volvemos a amarillo y no hay certidumbre y la gente no va, algo se va a tener que cambiar, ¿no? Sí. Y, y bueno, por ahí, ahí yo lo veo. Sí, yo también Antonio. siento que el...
3: Eh, concuerdo con, con la, la opinión que nos dice Iván Y además quisiera como que agregar una cosa Que si bien el COVID aceleró esto del, De como que la muerte anunciada del, del cine como, como lugar como lugar físico el, el cine al que uno va y paga la entrada Siento que es el camino evolutivo del, de la industria O sea, la industria del cine, las películas Yo creo que se van a seguir haciendo de, En diferentes formatos, como decía Iván Pero... Yo siento que este formato en particular Donde uno ve el cine, que es el, el lugar físico El Cinemark, el, no sé, el Cinépolis Yo creo que tarde o temprano, en poco tiempo Van a tener que reinventarse o desaparecer nomás como pasó con, con Blockbuster, como decía Leo Porque ya siento que las nuevas tendencias digitales Como que apuntan a que va a ser algo como un poquito más, más person- O más individualista, ¿cachai? Una web así por qué? Porque la gente va a tener acceso a, a pantallas un poco más, más grandes, con mejor definición, y de pronto yo, en mi opinión, pienso que hacia allá apunta hacia, hacia como el individualismo y la gente desde sus propias casas eh, viendo películas a través de streaming o si no a través de pantallas digitales. Quizás cómo cambia la cosa, pero siento que el cine como lugar físico con las butaquitas, con toda esa nostalgia, va a desaparecer. Tarda temprano.
2: Yo creo que, como dice Iván, eh, hay una evolución del cine. El cine no creo que desaparezca. Eh, hay un... Tampoco creo que se vaya tan a lo individual como pasa en todo. Cuando, hay un... cuando entra un producto nuevo, primero como que todo el mundo lo usa y luego empieza a bajar y luego se equilibra un poco la cosa. La experiencia eh, común... Eh, Es necesaria, igual que la experiencia individual. Por ejemplo, Spotify eh, tiene una experiencia individual, pero también tiene una experiencia común. Tú puedes poner, eh, compartir eh, mi lista de reproducción, por ejemplo, cuando ustedes en la casa nos estén escuchando en Spotify y quieran conversar con, con más gente sobre que eh, si están de acuerdo o no con lo que nosotros decimos en los sospechosos de siempre, pueden hacer una fiesta en común y, y cada uno escuchar el, el podcast y comentarlo a través de WhatsApp. Y lo pueden escuchar al mismo tiempo. Entonces, si bien cada uno está en su casa, eh, es una experiencia grupal igual, solo que ahora es virtual. Yo creo que hacia allá va eh, justamente el, el, el tema que es, eh, claro, a lo mejor el lugar físico, como decía Antonio, desaparece, pero el el sitio virtual aparece, eh, igual como como una actividad grupal. Eh, también está, eso es posible hacerlo con Netflix, también tú puedes ver películas acompañado, yo con mi amiga eh, Janet puedo ver una película, eh, las dos, y, y va, irla comentando sin necesidad de estar al lado, la podemos ver al mismo tiempo, incluso si yo pongo pausa, a ella se le pone pausa porque tiene esa opción también, y creo que todas las plataformas un poquito van para allá, y por ejemplo también están los cines, que están, los cines, los teatros, todas estas plataformas se están negando a morir, y qué es lo que hacen, eh, salas virtuales. Por ejemplo, acabamos de tener un, un festival de la comedia que se llama festivalfestival.cl, eh, totalmente gratuito, y eh, era un show de stand-up que habían dos comediantes diarios durante una semana, eh, que, organizado por Fabricio Copano, y eh, fue un rotundo éxito, a pesar de Fabricio. que tuvieron un par de problemas técnicos, que eso es aparte. Fabricio. Entonces, el, el, el igual existen esas, esas alternativas hoy en día, o sea, no creo que hacia allá va, yo creo que eso se está construyendo hoy día, hoy día estamos viendo, justamente porque el COVID eh, aceleró las cosas, creo que hoy estamos viendo eh, cómo lo virtual hoy día se está haciendo cada vez más grupal. Si bien tenemos el acceso a una experiencia totalmente individual, yo me puedo poner esos audífonos que... Eh, sacan el, el ruido ambiente y estar en mi hola o pongo un parlante y lo comparto o comparto el enlace y lo comparto con gente que no está a mi lado puedo estar con, con gente que está en ecuador con gente que está en méxico con gente que está en talca en la florida yo en otra comuna y, y estamos todos conectados en este minuto yo creo que no muere el cine sino que evoluciona eh, hacia una experiencia virtual más que física eso es todo
3: Claro, sí, y a, claro, y a propósito de eso película... uno, lo ve, uno lo ve así porque es como individual o sea, uno está solo, pero está compartiendo con más gente, es como lo que pasa en las redes sociales que uno puede tener 600
1: amigos el Demoledor Claro sí. Era como ya todo más individualista y bueno, no sé si la pido en toda la película de Demoledor sí. ah, no, O sea, perdón, ah, está ¿sí está está viste estalón, ¿O no? Sí, sí. es André Ajá bueno, la escena es el
3: sexo esas es
1: clásicas.
2: pero eh, <risa> Iván también hizo eh, también. Y, y, Iván también hizo una um, analogía a, un, a una película eh, que se llama Fa- eh, Stranger's Times creo que es, la voy a googlear en ese minuto
1: Días extraños. Que... perdón la de Liam Neeson esa es Iván o no
0: cuál, no
1: eh, Días Extraños hay una que es actualidad.
0: Bien, bien, es no la, me acuerdo en este
1: momento cómo se llama. Sí, el, eh, Liam, no, no, no. no es Liam Neeson, es el del. Es el, el, el otro que se parece
2: mucho. Ralph Fiennes. Fiennes. El el, Fiennes, el, 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 el inglés. El, el ex ese mismo que eh, tienen como un exocráneo que conecta hacia directo hacia el sistema nervioso central y te hace vivir la experiencia del video. Respiras lo que la, el video eh, te hace respirar, eh, sientes todo lo que... Por ejemplo, hay una persona que está en una silla de ruedas y, es capaz, y, y, y le llevan un video de cómo correr, entonces él puede vivir la experiencia de correr y satisfacer esa necesidad a pesar de no poder hacer la física. Eso, lo que decía el Iván, hace hace, eh, alusión como a esta película, que el el video va a ser mucho más neuronal, pero eso ya, claro, tenemos, nos faltan, yo creo que unos 15 años todavía, 20. O sea, a ver, más, porque imagínate que los autos, los autos autónomos, (ríe) eh, para eso faltan todavía como unos 20 años. Después de eso, me imagino que podemos empezar a ver por. todo lo que implica una red neuronal...
3: Pero ojo que el normal el ese, ese tiene un plan más ambicioso, no, no a 20 años, es como a
1: quiere 5, a,
3: a 7. 7 años.
1: Sí. 7 años quiere llegar a Marte, 7 años. No, yo no, 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 pero el, con Neuralink es, 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 es otra empresa que sí, tiene. con Neuralink. Eh, es, es impactante lo de Neuralink, igual es polémico hablar de eso, porque yo estoy completamente de acuerdo que es nuestro próximo salto evolutivo. Estuvo el fuego, estuvo la rueda, estuvo la escritura. Eh, ahí hubo después un... Eh, un eh, se detuvo un poco la evolución humana y mental. Después llegó la revolución industrial. Eh, pegó un gran salto. Llegó la revolución informática. Y yo creo que el próximo gran salto evolutivo que va a marcar la, a la humanidad va a hacer justamente y llevándolo a todo sitio obviamente que estamos hablando aquí de acerca del cine las series el mundo eh, que no, que nos trae acá que nos está reuniendo pero yo creo que el gran, el gran salto va a ser la inteligencia artificial eh, las enfermedades eh, eh, yo la hablaba,
2: como giro 6
1: que un chip Instalado, lo que estaba, lo, estaba, leyendo el proyecto de Neuralink, pero eh, basándome en otras bolas personales, de que te instalen un chip a una persona que tenga, no sé, depresión bipolar, por ejemplo. Y que le quite eso, que le que se lo repare. Eh, o tomo ¿Como una tecnología? Claro. Dando tecnología y decía, me decían, pero ¿cómo? Oye, ¿sabes qué? Yo tuviera una enfermedad, no sé, así, muy cuática eh, ¿yo, yo, yo me permitiría, yo soy, sería corregido de India, compadre, y me dejaría que me lo inyectaran, o que me lo inyectaran.
0: Como en los Simpsons, dirías, venga, <risa> venga, venga líquido. Venga, no, no. Venga líquido,
2: el problema el problema de eso como siempre está en el intento estúpido humano de la conquista eterna no de de, de quién conquista más cuál cuál ego más grande entonces el problema de, de, de tener esa tecnología es eh, el movimiento nazi, o sea generar humanos sin eh, no solamente sin enfermedades no solamente corrigiendo algo que esté mal sino que mejorando la raza ah, eh, entonces hay, exacto, exacto. Entonces yo creo que igual hay un tema, por eso es que hay un, una tecnología que es capaz de avanzar y otra que no quiere seguir avanzando porque existen muchas implicancias militares. Entonces, por ejemplo, hay, hay tecnologías que no quieren soltar. Que que existen hoy en día y no quieren soltar justamente porque en el momento que alguien las venda pasa a ser parte del mercado y el mercado inmediatamente va a ser invadido por gobiernos corruptos y hasta llegamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con la radiación? Entonces, eh, listo, bomba atómica. Entonces, eh, hay hay un montón de cosas que, que... no pueden seguir avanzando por, porque no existen las reglas necesarias. Les pongo un tema, y aquí les quiero preguntar eh, a cada uno su opinión, si, si me lo permiten, Leo, empezando con, con el Iván. Eh, un, hay una película que se llama Ex Machina. Sí. Ex Machina. Wow, muy buena. Eh, en, en ella plantea algo muy interesante. Estuvimos conversando sobre inteligencia artificial, y sobre la existencia de una conciencia o una especie de alma, ¿cierto?, que, que pudiera contener una inteligencia artificial avanzada. El tema es que la inteligencia artificial en este minuto no posee derechos, y en Ex Machina se, se plantea esto, que está subyugada a la orden del, de la humanidad, y una consci- si creamos una conciencia estamos creando una especie de vida que se, que se percibe a sí misma, que se mejora a sí misma, Eh, por lo tanto, eh, eh, le estamos entregando también el concepto de esclavitud. O sea, creamos la vida, creamos la la capacidad de mejora constante, pero en esclavitud hacia la humanidad. No puedes, eh, tienes que subyugarte a nuestras reglas y no puedes sobrepasar nuestros límites. ¿Qué opinión tienen al respecto?
0: Bueno, eh, esa... Bueno, como el tema principal como de ahí, es que ya existe actualmente, fíjate que hay un un tema que se está abordando en Reino Unido al respecto de la automatización justamente, pero ni siquiera es es mucho más rudimentario, o sea, en algunas ciudades en Reino Unido la automatización está avanzando como muy rápido y también en algunas ciudades de Corea del Sur se hace tan rápido que eh, va a haber un periodo en donde sí va a haber mucho desempleo de humanos, ¿no? Pero lo que se está planteando es que a lo mejor para que eso no impacte en la vida social de las personas ahorita, ¿no? O sea, te estoy hablando de 2019, 2020, 2021, es que los robots empiecen a pagar impuestos. O sea, tú tienes tu robot y ese robot paga como si fuera un trabajador, paga su... Bueno, aquí en México es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado y los impuestos que sean cada quien donde vive. Eso se recauda y se distribuye eh, eh, en, para las personas, por ejemplo, que no tienen chamba o que eh, trabajo, pues, o que, no, o que necesitan este, capacitarse para entrar a un mercado laboral ya muy tecnificado. Este, las máquinas ahí no tienen conciencia <ríe> y se les trata como seres ¿no? pero en servicio de los humanos. ¿no? Ahora bien, aplicando como este tren de ideas como al punto en donde una inteligencia pueda llegar a tener conciencia de sí, este pues tiene todas las implicaciones humanas y de hecho este eh, eh, podría ser quizá un cambio total en nuestra forma de entender porque sería la primera especie no humana que sepamos que tiene conciencia y y se hizo de humanos, ¿no? Luego lo comentaban acerca de de si va a ser un poquito más Skynet o va a ser un poco más fusión, me da la impresión de que más bien las máquinas van a preferir fusionarse con los humanos porque los humanos tenemos como ciertas cosas evolutivas de cientos de millones de años que es más sencillo que las absorban a que las desarrollen, ¿no? Este, y ¿sabes dónde también podemos ver este tipo de dilemas? En el universo extendido de Matrix de la película, ¿no? O sea, la película cuenta algunas cosas, este pero tiene unas versiones eh, como de cortometrajes y justamente habla de
2: los los Animatrix
0: Ajá, exactamente eh, y cuando hablan acerca de ¿por qué empezó la guerra entre humanos? Y, y máquinas, es porque los humanos no les querían conceder derechos a las máquinas, aunque ya fueran conscientes. ¿No? Entonces. O sea, como que el tema de. Bueno, tú eres consciente. Sabes que existes en el mundo. Tienes los problemas de cualquier ser humano, pero no eres humano. Porque vienes de lo. de una máquina. Es una pregunta que este. Pues genera como muchas. muchas pasiones, ¿no? Porque. se divide entre el esencialismo de los humanos somos humanos porque somos humanos, o los humanos somos parte de la naturaleza con impulsos eléctricos, siguiendo las leyes de la física, ¿no? Entonces, por tanto, se puede replicar la conciencia aplicando las leyes de la naturaleza a otros mecanismos, ¿no? Eh, eh, Y eso, pues estamos... eh, Ahorita estamos como... Todavía muy verdecitos para eso, ¿no? Pero sin duda alguna en algún momento vamos a llegar a este fenómeno, ¿no? Que se llama la singularidad. Que es cuando una máquina diga, ay, güey, o a cabrón, o no sé cómo se diga en en Chile. Pero diga, ay, eso, conchesumare. Conchesumare, ¿qué hago aquí? (risa) (risa) no Y ahí ya ya va a ser eh, justamente estas de limitaciones bioéticas, este, creativas, artísticas, políticas, econ- o sea, se va, va a ser una transformación total del mundo, ¿no? Porque ya, como les decía, hasta ahorita, los seres humanos todavía eh, decían como lo del ego, tenemos el ego de ser la única especie eh, consciente. Pero ya sea si viene un, un marciano o un alienígena, eso nos va a trastocar el mundo, ¿no? Si sabemos que hay otras personas, hay otros seres que también piensan, ¿no? Y ahora si haces un ser que no es humano y también piensa, pues con más razón nos va a sacudir, ¿no? Eh, nos hace preguntarnos, bueno, pues qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Y ahí, bueno, ahí eh, eh, creo que es como la, la pregunta, ¿no? Que siempre bueno, va a hecho, rondar.
3: De hecho, Stephen Hawking decía eso de que como que como que no, no avanzáramos tanto con el tema de la, de la inteligencia artificial y el desarrollo ese, porque claro, puede darse ese momento de la, de la singularidad, y nosotros salgamos perdiendo, así que también hay como unos dilemas éticos, eh, morales no sé, pero hay varios dilemas que existen en, en torno al a si se desarrolla full como debe ser la, la inteligencia artificial, o se deja hasta cierto punto donde nosotros siempre mantengamos el control, pero pasa lo que dice la Fran eso de... De esa subyugación o, o esclavitud que tendría y que nos pondría como por sobre y como seres superiores a la inteligencia artificial, como que yo, siempre controlándola.
1: Yo creo, eh, sinceramente, que al contrario de lo que piensa Fran, de que esta cuestión se está deteniendo, está deteniendo, esta cuestión es como una represa donde le llegan, eh, ni siquiera se mantiene un caudal así como seguidito, sino que ya es demasiado. Eh, La misma evolución de la especie, yo creo que esta inteligencia artificial, esta eh, neotecnología ya súper avanzada, va a llegar, porque sí se va a llegar a instalar sin planeación, eh, sin estudios de filosofía y de bioética, como dice Iván, eh, hay, una, hay películas que plantean esto como eh, el libro de Asimov, que esta ha sido muy mala película, con Robin Williams, El Hombre de Bicentenario que es un gran libro, se lo recomiendo. Eh, a propósito de Asimov, por favor, tío Apple, no me cagues, de fundación, porque si no,
2: yo protestaré. <ríe> yo protestaré. Sí.
1: Segundo, eh, segundo. Yo creo que va, va a ser eh, parte de la supervivencia humana. Eh, ayer estaba leyendo algo acerca de la, de la, a, algo así como de la fast, fast trip, como de la, la ropa, <coughs> la ropa de diseñador de Gucci, Armani, pero a bajo costo. Y lo que está provocando en el mundo y el que eh, está montona por montones tener una antes una, no sé, pues una cartera Gucci, una Armani o de otros diseñadores. Era carísimo, no sé, un Tommy F- F- Hilfiger. Era carísimo. Y ahora se amontona, como se amontonan dos, las bolsas de plástico en, al lado del mar. Y, bueno, todo llega al mar. O en los basureros Y es toneladas y toneladas porque están hechas eh, con esos materiales. Yo... Eh, eh, bueno, era impresionante. Yo creo que esta misma pandemia, todo lo que está avanzando con respecto al reciclaje, yo lo he visto. ¿eh? Por ejemplo, en esta ciudad, que es pequeñita, yo había harto a esta ciudad, estaba, había promulgado una ley donde se había prohibido por completo la venta de productos y que te dieran bolsas plásticas. Y se supervisaba, eh, andaban ahí inspectores revisando y ya se estaba deteniendo la fabricación. ¡Pum! Y llega el covid y ahora todo en bolsa de plástico y antes la gente como que la juntaba para decir, las voy a reutilizar y no, ahora es como van y las botan y las botan y las botan y las mascarillas toda esta cuestión de la contaminación que va a hacer que el calentamiento global aumente de manera exponencial va a hacer que el humano necesite sobrevivir y esta tecnología tiene, va a llegar a instalarse porque nos va a ayudar a nosotros a sobrevivir como especie. Yo creo que como todo salto cultivo, como todo salto tecnológico, eh, ha ayudado a que el ser humano persevere. Eh, Existieron las la armas en su momento, eh, quisieron que civilizaciones enteras sobre, eh, sobrevivieran. Yo creo, sinceramente, que esta ya, esta um, neotecnología que estamos hablando en este momento, eh, ya se planteó en, en esta película del niño del sexto sentido Halle y Joel Osment. Eh, um, ¿Cómo se llama esa película? Inteligencia artificial, ¿no? Sí,
2: Inteligencia
1: artificial, eh, sí. Eh, sí, porque yo me acuerdo que llegaban y lo, lo creaban estos robots eh, casi humanos. Ya después lo hacían hasta pelear, habían como era como recuático lo que le pasaba. Eso,
2: eso tiene mucho que ver con, con la pregunta que hice inicialmente, porque ahí, por ejemplo, le, le dan la capacidad a un robot de amar, eh, para, que, para que funcione como un hijo, entonces le, le dan la capacidad de amar, y luego, pero no existe una humanidad contenedora de ese amor artificial. Entonces lo botan Como como hoy día desechan a un animal Como usualmente abandonan perros Ahí en la carretera, qué sé yo Hacen lo mismo con este robot De hecho, (ríe) literalmente lo dejan en un camino Eh, Entonces como ¿Cuáles son las lineamientos? Nuevamente, ¿Cuál es el lineamiento ético Para recibir la tecnología? Y perdón, te te, quiero hacer un alcance Con lo que dijiste del reciclaje Bueno, eh, los árboles eh, No tuvieron una bacteria eh, Por milenios, entonces los árboles se acumularon, o sea, la madera no se podría, cuando cuando nació la madera, cuando estos árboles tuvieron suficiente oxígeno para elevarse y elevarse y elevarse y y se creó esta encima que hacía que que estos tallos se se pusieran más gruesos y más firmes no existía una bacteria que se la comiera entonces, por milenios se acumularon los árboles que se caían por viejos y quedaban ahí apilados uno sobre el otro y cuando por fin se creó la bacteria para que, para que se la, se, pudria, se pudriera. Eh, existe una, una exageración de oxígeno y eso dio a la, origen a la vida inteligente que hoy día ostentamos tanto. Y, a propósito de que lo digo, eh, existe ya una bacteria generada naturalmente que, co- que consume plástico. Es la I- Ido... <ríe> me disculpan. Ideonella sacaienesis. Sacayensis, que es del género Idoenela y de la familia de... Bueno, da lo mismo porque na, ninguno nos lo quiere decir. <risa> los...
0: Yo pensé que iba a que la Sí, nos iba a dar toda la referencia taxonómica.
2: No iba a ser, no iba a ser. <risa> 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 no era mismo. necesario. Era, eh, quería hacer ese alcance que hoy día ya existe una bacteria y la están... están separándola para poder eh, reciclar, y fue encontrada, de hecho, en una planta que descomponía botellas de plástico, así que la naturaleza ya se hizo cargo de eso y están tratando de replicarlas artificialmente la, para la, la velocidad en el... que... el plástico
1: A la velocidad que necesitamos, a la velocidad de que contamine el hombre, eh, esta bacteria actuando está actuando a la velocidad que se necesita. Porque o sea, yo te digo la,
2: que... la ciencia está trabajando en ello. No tengo idea en qué va, en realidad, porque bueno, lo vi en las noticias hace poco y ahora me acordé lo
1: está Esta inteligencia artificial, por eso se va a necesitar que... que ¿Sabes qué? Ya ¿Sabes no hay ningún estudio de esta cuestión filosófica y la de las implicancias de, del desempleo, como estaba hablando Iván, que está ocurriendo ya en, en países como Corea. Y yo creo que en Europa se van a tirar, se van a lanzar nomás, como se dice acá en Chile se van a lanzar con todo eh, por, porque yo no creo que esta bacteria este, va a funcionar al nivel de que se eh, se coma todo lo que nosotros estamos desperdiciando o produciendo eh,
0: sí, sí mira ahí, ahí yo creo que hay como varias varias visiones, yo lo quiero aterrizar igual un poquito más Eh, porque está padre esto que usan como las referencias del cine futurista para ver más o menos cómo eh, cómo ven o proyectan el futuro, ¿no? A mí, este, eh, yo yo veo como dos visiones, ¿no? Que la primera es, este, o Terminator 2, ¿no? Así de de Skynet bombardeando a todos y, y así. Pero a mí una película que me gusta mucho, que creo que va un poco más con lo, como yo la veo, que es más bien una fusión humano-máquina, el, el llamado transhumanismo, ¿no? Que es, este, se fusionan, es Elysium, no sé si la han visto con sí, con Matt Damon, Matt da- con Matt Damon sí. y que justamente se grabó aquí en, en un basurero en la Ciudad de México, aquí por el bolo de Sochiaca, las escenas así, este, pues no le, no tuvieron que invertir tanto para ver que okay. se vea po- pobrísimo, ¿no? Ahí... Uh-huh ya estaba todo listo, este y, y, y ahí más bien son los humanos este, eh, aumentando sus desigualdades a través de la tecnología, ¿no? O sea, porque en, en las zonas pobres este sí hay tecnología, pero no la, no la hay en la, en, 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 en la sofisticación que hay en lugares con mayores recursos, ¿no? Entonces, este, yo creo que ese va a ser uno de los principales retos a la hora de aplicar como toda esta nueva tecnología, porque, este, una de las lógicas humanas más difíciles es, este, la lógica de la distribución, ¿no?, creo que toda la economía política, eh, la filosofía económica ha girado en torno a cómo se distribuyen las cosas, ¿no?, y, este, y con esta ayuda, digamos, o con este avance tecnológico, este lo principal sería como también este ver que a, ahora sí que todo lo que estamos viviendo ahorita se va a acentuar, ¿no? O sea, se va a ir acentuando cada vez más. este Es innegable, por ejemplo, que vivimos con menos enfermedades, con más comodidades, etcétera, pero como decían, pues a lo mejor si no se se encuentran las, este, las soluciones tecnológicas suficientes, este, porque ese también es otro tema, ¿no? se, se, se llama mucho a la conciencia y parece que ese discurso no funciona, ¿no? Lo que puede funcionar, como decías, a lo mejor es producir plástico que sí se pudra, ¿no? O hacer el agua salada este, potable, ¿no? O mejorar la energía solar, o aprovechar la energía volcánica, ¿sí me explico? O sea, como que sí. este pareciera que es más eh, sencillo hacia el futuro encontrar soluciones técnicas que nosotros como sociedad, digamos, ¿sabes qué? Hoy no voy a usar un desechable, ¿no? O sea, porque nuestra individualidad, pues, no creo que no funciona sí. de esa forma, ¿no? Este, A lo mejor lo hacemos alguna vez, pero como tú decías, pues, si tú usas este... ¿cómo se llama?, Eh, tapabocas eh, o barbijos eh, de tela, por ejemplo, para no contaminarte. Un día se te olvida y entonces usas uno desechable, ¿no? Esa condición humana se arregla con este tipo de tecnología. El asunto está, por eso les decía que me gusta mucho Elysium, porque muestra que a lo mejor puede ser que el futuro sí sea... ...como muy interesante en soluciones tecnológicas, pero a lo mejor los países que las desarrollan llegan a decir, ¿sabes qué mano? Yo me voy a ir a la luna, ahí te ves, te quedas en tu basurero, ¿no? Que puede ser un futuro que la verdad yo lo veo muy viable, o sea, que te digan, ¿saben qué? Los que nos la pasamos mejor, nos vamos a ir a un satélite, a Marte, a la Luna, ahí va a ser el futuro, y ustedes se quedan aquí como Wally, a recoger basurita, ¿no? Que Me también es, idea. ¿no? Me que también, sí. este... O sea, plantea no, nuevas cosas, ¿no? Por, eh, hace Ayer estaba escuchando una entrevista que le hicieron a, la, a una de nuestras profesoras, este, Marlene Suchiquetzal, a quien le mando un saludo, y decía una idea importante que es, este, a lo mejor el cine no es una este, terapia en sí, pero sí es un artefacto terapéutico, ¿no? Y yo lo, lo veo igual, o sea, a lo mejor el cine no te está enseñando el futuro, pero sí te puede impulsar a pensar en él, ¿no? Entonces, como que con todas estas, este, referencias que están poniendo, puede ser interesante plantearse, este, pues uno personalmente, y ya luego como colectivo, este, pues qué futuro quiere uno, ¿no? Eh, para mí, o sea, veo como Elysium como lo que podría ser por cómo es ahora el mundo. No me gustaría que fuera así, no me gustaría porque, este, pues está muy feo, ¿no? Bueno, a lo mejor si ganan los buenos, pues sí estaría bien, ¿no? Es, o si se van los malos,
3: el... si se van los malos porque
0: tienen eh, sí. algo mejor. Ajá, o sea, lo mejor por puede eso ser me eso. Idea,
3: por eso, o sea, porque
0: habría más potencial. Pero
1: quiénes son los buenos y qué son los malos?
0: ¿Quiénes? Los malos serían los, los, que, tienen Rosó, los que tienen el control, los a hablar de los tienen plata. a
3: hablar de Maquiavelo. Ya, los masones, los masones. Yo,
0: yo, yo lo digo como en la película, ¿no? <risa> 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 que son este, los acaparadores. Eso sí acaparadores. diría.
2: Eso sí. Ahora, mira, hay una Voy a hacer una extrapolación que a lo mejor le suena muy nada que ver, pero tiene que ver. Eh, en la serie The Walking Dead no se claro. dice ni una sola vez la palabra zombie, porque se supone que en ese universo... No se sabía nada de los zombies y por eso ellos reaccionan tan mal y por eso queda la la toletole, porque eh, no conocían este este universo. En cambio, en eh, en su serie hermana, eh, Fear the Walking Dead, eh, ahí ahí sí nombran la palabra zombie y sí plantean que existe y que simplemente están mal preparados, existen los dos escenarios. ¿Qué quiero, ¿A qué quiero ir con esto? Que hoy existe mucha información, o sea, si tú ves eh, los retrofuturos, eh, todas las películas de, eh, ¿cómo es de Schwarzenegger, decir, blah, blah. Eh, todas van hacia el mismo lugar. Las máquinas ganan, los seres humanos pierden, y ya las coas y el mundo se muere. Y, y, y aquí quedamos en, en viviendo como ratones. Matrix, todo eso... No no, no no, existe otra forma de que exista el futuro Hoy día ya tenemos toda esa información De hecho, eh, Facebook puso a dos computadoras a conversar Crearon su propio lenguaje Y empezaron a comunicarse a tal nivel que las desconectaron O sea, eh, es, ya tenemos información al respecto Si bien estoy muy de acuerdo con la premisa, la premisa eh, Que eh, la autoconciencia no es algo a gran escala eh, sí tenemos un movimiento súper fuertes como los veganos que cada día son más, también están los animalistas que también están haciendo fuerza, o sea, cada no, vez te vacuna. los terraplanistas no. <risa> no,
0: fíjate que Para cada vez
2: son más <risa>
0: fíjate hay, 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 hay una pregunta fíjate, una pregunta por ejemplo, si este tú eres vegano y yo te digo, mira le saqué una pluma a este pato y de esa pluma repliqué la carne de ese pato. Entonces, no tiene ninguna crueldad animal. O sea, ninguna. Porque, bueno, a lo mejor que le dolió tantito al pato en lo que le quité la pluma. Pero esta, por ejemplo, te, te presento una hamburguesa de carne de pato sin dolor animal. Sin ninguno. De, de carne de pato sin la pato?
2: Ahí depende, depende del tipo de vegano que sea hay un tipo de vegano que es vegano ideológico y que simplemente está ver, hay, hay, mentira, hay tres tipos de veganos Está el, vegano, okay. el dos tipos de veganos ideológicos y un vegano obligado que no puede comer y que no se la comería porque no es capaz, porque tiene algo en el, en el físico que le impide comer carne, él no se la comería de estos dos veganos <risa> ideológicos que quedan, está el vegano ideológico de supermercado que ese sí se la comería eh, que es el que come doritos, el que come, que, que le da lo mismo que el producto tenga, tenga eh, una secuencia que contamine siempre y cuando no se haya metido específicamente con un animal. Y está el vegano ya crudo, rudo, que, que no radical. Que, que, radical, claro, que dice, no, el ser humano puede sobrevivir sin carne, no la comamos. O sea, no es que lo te, te pongas a la ciencia a replicar la carne de pato, deja al animal tranquilo, es, existen esos tres veganos, dos de ellos no comerían pato.
3: Y el vegano estúpido también, ¿eh? porque hay unos que han querido escalar el no. Everest y se han muerto. Lo, los estúpidos
2: son transversales.
3: Sí, pero ese tipo, el vegano, vegano y estúpido, quisieron subir el Everest y les fue mal. Sí, eso es como que sí. cruzar una línea, yo creo, porque ya. Sí. Está bien, y y ya eres y, vegano y, está bien, pero para qué ir más allá, sí.
0: Si y y fíjate que, que, que eso no está
1: también.
0: Es, es, perdón, perdón. Eso se inserta mucho en las narrativas que se vienen, por ejemplo, para el cine de terror, ¿no? O sea que, este, por ejemplo, ahorita hemos visto como un resurgimiento del cine de terror que tiene que ver mucho con sectas o con grandes grupos de personas, este que se alienan ante una idea y, y de ahí surge el terror, ¿no? Como con Oz o con Midsommar o, o películas de ese como de esta nueva olita de directores que se vienen, ¿no? Entonces, a lo mejor este vamos a tener, justamente lo platicamos en la mañana también en un curso, este a lo mejor nuestro siguiente, ya pensando también en el futuro, subgénero del terror va a ser el terror del cambio climático, ¿no? O sea, ya hay películas catastrofistas al día de hoy como 2012 o, o, o esta la de la de la roca, ¿no? El, la falla de San Andrés o cosas así, pero ahora a lo mejor un personaje va a ser pues la falta de agua, este o que nos volvamos zombies como decías por comer Doritos, este <risa> o que Oye, este, pero Ya hay películas ya
1: Iván, eh, ¿ya hay películas ya grandes? O hay una serie en Netflix que es como por el cambio climático hay una lluvia como química que mata a la gente que es The Rain y esta película de Mark Werder que es de M.I. y que es como que la naturaleza se revela ya por...
0: tranquilo eh, eh, perdóname oye ¿Puedo dar el spoiler de esa película? Igual. Es, esa es la de Shyamalan de... Cuando, es cuando todos se suicidan, ¿no? Y saltan de los, de los edificios. Sí, ¿cómo se llama? Sí, sí. Este, de
2: Misto,
0: ¿no? No, de Misto no, no, es la no, de la niebla. Es la cuando salen como dinosaurios. Perdón. No, esta otra es donde... Este, bueno,
2: puedo, usado, puedo,
0: ¿no? ¿puedo dar el ah, spoiler? Me... O, o, ah, o... Bueno. ah, bueno. O sea. entonces.
2: Con, con cuidado, bueno, pues. con cuidado, porque hay gente. Yo soy súper contra el spoiler, pero como Ajá, eres pues. invitado, me tengo que quedar callado.
0: Yo estoy totalmente a favor del spoiler. Ah, bueno, pues. De
2: He hecho, ahí, yo ahí... Soy spoiler <risos> <fan.
0: risa> Ah, bueno, bueno, esta película de Shyamalan... De Shyamada, a mí se me hace terrible. <risa> o sea, me parece muy mala, porque este, se trata de poner en la maldad a los árboles, ¿no? Este que las esporas es una rebelión contra los humanos, etcétera, ¿no? Y este pero imagínate
1: que, Iván, pero imagínate que ese, bueno de lo que, pues, que yo me basé en el terror de que tú estabas hablando, imagínate que ¿qué enemigo más terrible que es que la naturaleza te devuelvan contra, porque yo, que... nosotros tenemos la, la la suerte de vivir aquí en la placa del Pacífico, Chile y aquí somos, pero oye, que se venga un terremoto, pues. nosotros lo esperamos, pues. estamos como preparaditos que se venga un terremoto, o que un volcán eh, vaya a, a erupcionar y arrase una ciudad como pasa en el sur, eh, hay, hay eh, la quebrada de San Ramón, hay, en Santiago, en el mismo Santiago, en la precordillera la, la hay casas construidas ahí, y, y se, se anuncia, hay crónica de una muerte anunciada y que... De que va a pasar algo ahí eh, la naturaleza cuando actúa es de manera violenta y yo creo que esta película si bien no es la gran película no es la gran película pero qué terrible que la naturaleza se vuelva contra uno porque no no hay
0: cómo contrarrestarla. Sí, es que es que justamente mi punto es este que más bien el personaje sea el cambio climático. O sea, porque históricamente, de hecho, es un subgénero del cine de terror, el ecoterror, que se inaugura un poquito con este Alfred Hitchcock en los pájaros, ¿no? En donde okay. es la naturaleza contra el hombre, ¿no? Y de ahí, en Estados Unidos, durante eh, eh, una época, empieza el ecoterror aplicado a animales. Está es la, eh, la más conocida es de Spielberg, ¿no? La de tiburón. Pero hay un sinfín de películas que hablan de la naturaleza, o sea está la de las ranas, la de las víboras, las abejas, está este las sanguijuelas, las pirañas, o sea todo, todo ajá, todo, 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 o sea, ya es este toda la naturaleza contra el hombre, ¿no? O sea, más bien me refiero a que una narrativa de cine de terror que se vuelva mainstream Puede ser hablar del terror que genera el cambio climático. O sea, ahorita, por ejemplo, el cine de terror que está de moda en este preciso momento es la de los Warren, ¿no? La de este, la más reciente de Conjuro. Y ese es el mainstream, ¿no? Mi punto es que a lo mejor cuando ya nos demos cuenta de que esto de COVID estuvo muy feo con lo del cambio climático va a estar más feo, ¿no? Porque no es lo mismo a tener que estar encerrado en tu casa a que no tengas agua en tu casa, ¿no? O a que no haya luz porque hay un tornado y valió gorro tu red eléctrica o, o que empiece a nevar en, en junio, ¿no? O sea, cosas así, sí me explico, o sea, puede ser, eh, lo hablo en un término de futurismo también, de que a lo mejor se cambian las narrativas, ¿no? Ahorita pues están estas... Y se pueden sustituir a lo mejor dándole una refrescadita al, a, a este subgénero del cine de terror, ¿no? Que es el, el ecoterror, que ahorita okay. ya no estuvo ya no estuvo tan de moda, este pero yo digo que va a resurgir. Entre más de okay. mm, pasen cosas ¿cuándo, así...
2: ¿Cuándo va a resurgir con Chacnado 9? ¡Ándale! <risa> <risa> Oye, yo tengo que decir que la Fran es fanática.
1: Se la es Fanática. Las películas más horribles del universo, pero las fradanas. O sea, te, te voy a
0: mandar unas películas de, 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 de que iniciaron esa, esas cosas ahí de los ochentas. La de Genial. este la de los nazis zombies. Oh, ¿en sí, ah, sí vi,
2: me encantó.
0: No. Sí, de, de, de esas
2: que... cosas que son estúpidas, pero ya sea a un nivel. O sea, creo que es como la lógica de los Simpsons. Que, que no intentan esconder la estupidez sino que la, la, la utilizan absolutamente a favor y le sacan todo el potencial que tiene eh, me encantan <ríe> sí, bueno, sí.
0: Me la... no, sí, está, están B, bien el
1: están buenas B, Ivancito, el, el cine B de los 70, 80, el cine Gore eh, de muy bajo presupuesto de hecho, Peter Jackson tiene dos películas que donde él inició el mismo del Señor de anillo que es to Tate's y, sí. y, 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 y muerto de miedo no, Brainhead brain están hechas con los amigos, porque han estado hechas como esta película de, de Blackwell Project, de, de menos de 100 mil dólares están hechas, no sé, son horribles, pero son, a la vez son grandiosas, porque pura idea no he pues, hecho a, como a pulso, ¿eh? como si un espacio, a pulso, hecho a pulso, <risa> pero... <Sí>. Eh, <risa> Eh, a mí me encuentro maravilloso Porque siento Veo el eh, Que hay pura idea, hay puras ganas hay puestas. Más allá de, de, de la tecnología inmensa Que pueden aplicar los grandes Estudios, que ya hablamos Para dónde iban, que los Streaming se la están ganando al, al... De hecho Amazon Se acaba de comprar la, la MGM Con mil títulos No sé cuántas horas, miles de horas de transmisión y en ahí entra las grandes ligas eh, jamás entonces eh, yo para mí para mí yo soy un amante del cine de bajo presupuesto Canta, todos me critican que porque me gusta todo el eh, el cine de, 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 de Zombie y todo eso pero yo lo encuentro genial porque yo veo una, una, le doy una, una visión sociológica al asunto oye Ivancito, eh, sí. tú, tú, como, tú como representante, nosotros te trajimos aquí como representante de, de Cine Espacio, de todo ¡Ah, el, el, de el inmenso espacio eh, de cine que ustedes tenían, que ustedes tenían un proyecto, que, no, que nos cuentes, cambiando radicalmente de tema, uh-huh. <ríe> del proyecto usted, de, de de su trabajo en este, en este rigor, donde. Conozco, como al principio dije, eh, a muchos de los que están ahí, les tengo mucha estima, eh, todo lo que saben, he aprendido hartas cosas con ellos también, pero ustedes también tienen una especie de escuela como de cine, entonces tienen cursos eh, que ahora están, antes tenían el espacio físico, como, como tú nos hablabas, y cómo le ha afectado también, cuéntanos toda la historia. <risas> ¿Y cómo le ha afectado también el tema del COVID,
0: para para todos los proyectos que
1: tenían?
0: Sí, bueno, pues es que el COVID, pues básicamente nos vino a suspender nuestros cursos presenciales. Les doy el resumen, miren, Cine Espacio 24 es un centro cultural, estamos especializados en cine, y nuestra misión es eh, despertar la curiosidad cinematográfica a la mayor parte de las personas posibles, es decir... Este, la cinefilia no es un gusto que descubra solito es lo que decíamos hace rato el cine es un es un arte gregario o sea es de comunidad o sea es, es bien sabroso ver una película y hablar de esa película con alguien que ya, ya la conoce o enseñarle una película que esté buena a alguien que sabes que le puede gustar ¿no? O, y también sacar las joyas que no se conocen este, las corrientes que no se conocen, por ejemplo, aquí en México tenemos el problema constante de que toda la gente piensa que en México solo se produce comedia romántica, ¿no? Este, que sí se produce un montón de comedia romántica y, y películas como este, sin tanto valor estético o narrativo. Nosotros le apostamos a que este, podemos acercar a... a, a ...a despertar esa chispita, ¿no? Así que tú estás acostumbrado a ver... ...pues todo Hollywood, todo Disney... todo Guardia, ...y está bien, pero ¿sabes que También está este otro cine... ...que a lo mejor te hace... ...este, despertar otras reflexiones, ¿no? Eh, siempre... Ese, ...ese cine siempre va... ...ha estado o es marginal... ...este, en el sentido de que... ...bueno, sí, eh, tú puedes hablar... ...de Star Wars, o de Rápido y Furioso... ...o del Conjuro 3... Este, pero siempre con la idea de, oye, vente a ver este otro cine, ¿no? Agarra estas otras narrativas, dale una oportunidad, conócelas, etcétera, ¿no? Llevamos 10 eh, eh, años de trabajo, eh, comenzamos en 2011, justamente eh, estamos en la Ciudad de México, Hemos, este, tuvimos dos cambios, el primero fue... Eh, Eh, teníamos una sede en el 2017 que quedó inhabilitada por un sismo que hubo, y ahora con el COVID, pues otra vez tuvimos que hacer un cierre breve de este tema, ¿no? Pues estamos ahorita viendo si si las condiciones se dan, pues volver a dar clases presenciales, hacer prácticas, grabar cortometrajes, etcétera, pero sí, ahorita, en este momento estamos dando cursos cursos en línea eh, que tienen como esta visión, ¿no? Introductorios, eh, con el ánimo de presentar como la información que se debe conocer más, las joyas que debes descubrir, las fuentes, las lecturas, etcétera, y parte de eso forman los streamings que nosotros hacemos de forma semanal, Además de que organizamos conferencias gratuitas, ciclos de charlas, cineclubes y como les decía al principio, todo lo que pueda funcionar para que la gente empiece a sentir curiosidad cinematográfica, lo tenemos contemplado y lo tenemos que hacer. ¿no? Entonces, este, actualmente damos los cursos de, de esta manera. Impartimos cursos que van desde Realización de guión cinematográfico Hasta psicología en el cine Historia de grandes directores Análisis cinematográfico Cortometraje este, <coughs> Cine de terror Cine de terror asiático Pues tenemos una gran cartelera, ¿no? Y ahora, si quieren este, conocer más a fondo Lo que hacemos, compartir los memes Que ponemos Y ahí pelearse en los debates que tenemos Pues síganos en nuestras redes, ¿no? Que es Cine Espacio 24, en todas no, Facebook, Twitter, Instagram este YouTube y eh, también tenemos nuestros programas de Twitch, transmitimos los miércoles, jueves y viernes y se van a venir más este, transmisiones en donde pues vamos a recomendar más películas y vamos a tener un proyecto también de realización de proyectos creativos este, este esto eh, consiste en que pues no, nada más nos vamos a hacer una transmisión en donde si tú quieres escribir tu guión nos vamos a conectar, uno va a ser su guión, otro va a ser otro guión, otro va a ser su carpeta de producción, otro va a leer un libro de cine, pero el chiste es juntarnos, ¿no? Eh, todos los cinéfilos que siempre tenemos como alguna cosa ahí extraña que nos hace buscar siempre narrativas diferentes, este, pues que se concentren ahí y, y estemos Iván, platicando, Iván. ¿no?
1: Una de las cosas que me, me gusta de ustedes que ustedes este, los programas no solamente no sé, porque lo hablan entre expertos de cine, sino que ustedes tienen alumnos que han yo creo que los más aventaj, los más bateos como se dice aquí <ríe> los aventajados de, de, del curso <ríe> ustedes los llevan y, y tienen varios programas con ellos
0: Sí, eh, sí, eh, eh, además de los programas eh, que escriban sus críticas de cine los claro. invitamos a que vayan a las premieres de las películas los acreditamos o sea que, que, que esta parte también como práctica del cine, si sí es grabar tu película, si sí es hacer tu corto, si sí es hacer tu guión pero si lo tuyo es la comunicación pues también salen un video, salen en, eh, en un streaming grábate un podcast este... Sí, me explico, o sea, todas esas este, esas opciones que actualmente y afortunadamente nos da Internet, ¿no? Para, pues para tener nuestra voz sinéfina, ¿no? Básicamente.
1: Oye, eh, Iván, y me... Bueno, esto no, no, no lo tenía como en cuenta. Me hablaste de cortometrajes? ¿Ustedes tienen algún par de cortometrajes por ahí en algunas redes sociales que se puedan ver, ¿o ¿no? ¿O están ahí ocultos? Pues,
0: no, no es que estén
1: ocultos
0: pero siempre lo hacemos con la intención de que los cortometrajes participen en festivales hemos sí, tenido ah, varios cortometrajes que están participando ahorita en eh, de festivales, ha habido cortometrajes de stand up de migración, actualmente se están desarrollando unos cortometrajes bien bonitos en nuestro curso de justamente de corto que tienen que ver este, con personas autistas autistas tiene que ver también con maternidades eh, diversas, en fin, o sea, hay, hay mucha, hay mucho trabajo que tenemos ahorita en eso, Este, los cortometrajes, pues más bien tienen que ver por el autor y su intención, y te digo, como generalmente siempre se trata de que grabes tu corto y lo metas a festivales, no se, ven, no se ven en Vimeo, no se ven en YouTube, se ven en las muestras de cine, ¿no?, eso sí, cuando alguno sale lo publicamos en nuestras redes para que se pueda ver, eso sin duda
2: bueno y hablando de redes recuerden que nos pueden escuchar a los sospechosos de siempre en Anchor, en Spotify, LSS nos pueden buscar en nuestro grupo de Facebook los sospechosos de siempre o en nuestro Instagram podcast-sospechosos gracias Fran era la franja de publicidad.
1: <risa> Oye, eh, eh, para eh, una duda que yo tengo, bueno, que yo siempre, hace tiempo ya que quería como hacer un pulsito con ustedes, de algo por ahí, en una, me acuerdo con esta, ¿por qué? ¿Por qué entré sin en espacio yo a sus sitios por Gerardo Gil? Que una vez los chicos de gato lo llevaron, y que y él había estado iniciando un curso, creo que era de guión, algo así. Y a mí, como está como, como estoy viendo acá en Chile, eh, es difícil eh, los el, el compatibilizar los horarios y todo. ¿Ustedes hacen curso además solamente a mexicanos o puede ir el que venga no hay y se quiere
0: inscribir y el que tenga ahí, gana y ganas y se
1: puede hacer lo que
0: quiera? Cualquier persona que desee se puede inscribir en cualquier parte del mundo. Hemos tenido alumnos este, justamente de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Italia, de España, de Francia, por ahí uno de Noruega. En general, este, pues nos, nuestros cursos son español, en español, ¿no? Entonces, cualquier persona que entiende el español puede tomar nuestros cursos. O sea, no, no hay... este distinción, tenemos también herramientas para que este, puedan hacer sus pagos por transferencia de cualquier tipo, les digo que afortunadamente sí. vivimos en esta época digital en donde todo sí. se soluciona este, con programación y haciendo este tipo de cosas, entonces todo el mundo es bienvenido, todo, 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 quien quiera este comenzar este camino de la curiosidad cinematográfica, este pues es muy bienvenido aquí en Cine Espacio 24 yo me, veía, me, me alegra por,
1: porque llegó justamente en un, en un momento en que, no sé por si hubiera sido hace un par de años atrás, esta pandemia, quizás no ve muchos proyectos de este tipo de arte, como los que hablaba antes del, del teatro que se ha visto afectado, eh, del mismo festivales de cine que yo ahora he visto, varios que están promocionando en las redes sociales y, y me he inscrito en algunos eh, de, de festivales documentales, yo soy mucho de documentales eh, que esté en la red ahora que, que le, y también que le esté facilitando todo, si no se habrían quedado como en el camino, en los 80, los 90, uno se quedan ahí como en la canción de Fito eh, al lado del camino. <ríe> Entonces, eh, Antonio, tú que te diga a la comunicación audiovisual, eh, ¿tienes alguna <ríe> consulta o duda? O pregunta qué hacer. A, a mí proteger. me
3: quedó una, un tema, bueno, es un tema que a lo mejor da para largo, pero lo quiero hacer como bien breve. Cuando hablábamos de, lo, de la inteligencia artificial analizando guiones, me quedó dándole vuelta la idea a eso de que qué pasaría si una inteligencia artificial escribiera así por su cuenta un guión. O sea,
2: genial,
3: no creo que sea genial, pues, se perdería el alma, o sea... <risas>
2: ¿Sans, ¿cómo se llama? Sans ya está escrito, pues millones. Sans. Sunshine, no, espérame. Ahí, eh, de hecho, hay un corto que es, dura como 13 minutos, creo. Eh, que existe el, el guión escrito por inteligencia artificial, eh, que fue hecho para un documento, para un perdón, festival de ciencia ficción, y eh, dos creadores se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si el guión lo escribe? una inteligencia artificial eh, le cargaron a esta inteligencia artificial, todas las películas de ciencia ficción son como 100, 150 películas, eh, todas Star Wars, Matrix eh, las que se les ocurra la que se les ocurra está, está ahí el, eh, eh, y además les cargaron eh, música eh, distintos sonidos y bandas sonoras y, el, y salió con un cortometraje que no me acuerdo bien de de, de 10-13 minutos, algo así, era, no, no me acuerdo bien el tiempo. Y pasa algo bien interesante. Eh, no tiene ningún sentido. Pero te atrapa. Eh, es es un, un. un guión muy interesante que te deja súper pegado, pero no entendiste nada. Entonces, ¿sabes que Me acordé de, de lo que opinan, por ejemplo, de. Um, ay, de esta película. De, las mujeres, de estas dos mujeres, esta mujer rubia que eh, que se va a la casa de la tía Mulholland Drive
0: okay, Me acuerdo sí.
2: mucho de Mulholland Drive Porque hay mucha como talla interna eh, hay, hay muchas cosas que no tienen sentido hacia afuera Porque la trama en general no es difícil de entender Solo que hay que separar los simbolismos que son bolas del director nomás y con eso te queda una película absolutamente entendible, pero hay ciertas críticas hacia eh, hacia la la cultura, hacia hacia la industria del cine, hacia eh, la prepotencia de los productores, hacia la prepotencia de los directores, hacia las oportunidades de los actores, están todas esas críticas metidas con una historia que tiene, no voy a hacer spoiler, que, que... es extraña que se, que se revela totalmente al final y tiene estas, estas cosas que son que no tienen ningún sentido y me da como, como ese, ese giro hacia allá este este guión déjeme buscar cuál es el nombre
1: muy bien sí Oye,
0: y... de... no adelante.
1: Adelante. adelante
0: adelante sí justamente este está muy avanzada ya la tecnología de, del guión porque este Uh, es quizá una de las de las partes de la realización cinematográfica con menos glamour, pero un buen guión puede significarte el siguiente hit cinematográfico, ¿eh? O sea, ya muchos quisieran eh, tener un guión como, por ejemplo, Parasite, ¿no? Para claro. filmarlo
1: claro.
0: antes de que este se fuere, se volviera el hit que se volvió, ¿no? Y y justamente por eso se está invirtiendo eh, mucho tiempo y y dinero para volver cada vez más sofisticado este tema. Y mira, nada más te doy un apunte justamente en el tema de este del futurismo, que hay una empresa que se dedica a hacer análisis de guión y todo este rollo, que eh, su premisa es que gracias al análisis de la inteligencia artificial de los guiones se reducen los riesgos. Entonces, ellos están buscando que eso haga que las empresas grandotas, las multimillonarias, ya dejen de quedarse en la comodidad de sacar secuelas y secuelas y secuelas de lo mismo. O sea, entonces, en lugar de ya sacar un producto que saben que ya está probado, pueden arriesgarse a sacar nuevas historias más interesantes, más frescas, pero que están este, ya un poco más estudiadas a través de este rollo de...
1: Dos de... al respecto de lo que está diciendo Iván, eh, sí. una, una es, eh, por eso no tengo aún eh, la empresa de, de Pato Donald en mi streaming, no lo tengo porque por la repetición de sus franquicias y repeticiones y repeticiones y repeticiones y hacer y hacer y ir, e ir eternamente a la segura. Que están, como lo está haciendo Disney, yo no la tengo porque no me, no me gusta. Y Absolutamente otro, de acuerdo,
2: que es lo mismo que... Claro. ¿Cuál es la diferencia entre, entre un algoritmo que se le puede meter a una inteligencia artificial para que saque de distintos lados que lo que viene haciendo Disney y Marvel y bla, hace millones de años? Bueno, eh,
1: Marvel es de Disney ahora. Sí,
2: de Son doyos de todo.
1: <risa> Son doños de todo. Eh, y lo otro, eh, volviendo un poquito al, al streaming, eh, Iván, Creo sí. que, bueno, eh, la otra vez leí acerca como de, del agotamiento esto de los streaming, eh, porque no hay ideas tan... Sacan, no sé, pues, un golpe así como la sacan del estadio y tienen que re, rellenar con... Bueno, tienen que rellenar con lo que tienen que rellenar. Y, y yo creo que ahora, con la masividad de las redes sociales, de hecho, yo veía Netflix y no me acuerdo cuando el otro día dije que habían películas o series, no sé, hay una de, de, de Islandia, hay unas rusas, hay unas turcas, alemanas, eh, muy buenas. De hecho, Dark, eh, o How to Sell Drugs, Past Online, que se las recomiendo. Eh, 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 no sé, en, que, no, que en su tiempo nunca hubieran llegado a... A verla nosotros, la masividad, porque Chubeta es un producto alemán que hubiera competido en el Oso de Berlín y ahí se hubiera quedado, y ahí se hubiera quedado y nosotros hubiéramos sabido jamás que existió. Eh, eh, La masividad que están dando estas plataformas también puede ser, no sé, qué opinas tú, acerca de que va a dar oportunidad que salgan... Ideas nuevas con este, con estos algoritmos, con esta inteligencia artificial, con ir a la segura en el negocio y con crea- y con creadores también n- novatos que vayan y digan: Hoy oh, sé que tengo esta buena idea. Y, y va a ir un chico de cine espacio ahí a, con, un, con un buen guión, con un buen guión a, a Netflix o a Amazon o a las que están, a Ulu, Ulu que no está en Chile. Ahora llega HBO Max. A, acá a Chile a fines de, de mes, ¿no? me equivoco, pues ahí el otro día lo estaba hablando. Yo le tengo cualquier fea, a Le tengo sí, el yo fea, también. Fea. Sí, sí. Viene, por vi, todo, viene, porque, viene. porque tiene 30 años de televisión paga. Ellos tienen mucho material que fueron un éxito. Yo solamente por los sopranos voy a venderla <ríe> para verla en HG. No,
0: entonces eso... Perdóname, eso me pasó con Chernobyl O sea, yo ahorita no tengo HBO Pero lo contraté para ver la serie
1: Sí, (risa) Ah, Muy buena buena.
0: Sí, bueno, con con eso que comentas Yo creo que más bien es un tema de mentalidad O sea, porque esa tecnología Te puede ayudar a dos cosas Que siempre han sido parte del cine Que es, o aplico esta tecnología Para crear una fórmula cada vez más sofisticada Que me deje un montón de lana sin, sin, dar, eh, sin darle consistencia a la película o no decir nada, o este, generar nuevas narrativas para invitar a, 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 a la gente pues, a pensar de una forma, a disfrutar eh, nuevas fronteras del cine, este, nuevas formas de grabarlo, de filmarlo, de pensarlo, de sentirlo, y que además sí pueda significar un triunfo, este... Pues en taquilla no, o en no. streaming o donde esté, ¿no? El ejemplo este, que se me vino a la mente de inmediato es la película Ya No Estoy Aquí. este, Película mexicana que el año pasado arrasó en los Arieles este, y pasó muy desapercibida. Que, pues,
1: explica, explica aquí lo Ariel para el chileno, por favor.
0: Son los premios Oscar de México, básicamente, ¿no? Se entregan. Una de oro, eh? Ajá, sí, se entregan cada año, ¿no? Ahí en. En México, y esta película este, pasó muy este, desapercibida hasta que se estrenó en Netflix. No, o sea, claro. pasó en festivales internacionales gigantes de renombre, pero pues de ahí nada más se vio, ¿no? Es hasta que se sube a Netflix, en donde se vuelve incluso un fenómeno cultural aquí en México, en donde este, se les recomiendo mucho que la vean. Este, yo lo doy, yo lo Ah, bueno, y, y, y bueno, esta película este, justamente tiene ese fenómeno del streaming, ¿no? Que justamente eh, que eh, como se estrena en el COVID, pues todo el mundo la ve y a todo el mundo le fascina y todo el mundo quiere hablar de ella. Ahora hay que ver que ese, ese tipo de sucesos puede ser cada vez más recurrente. En donde películas que a lo mejor, como decías, de Nigeria, de Sri Lanka de Papúa Nueva Guinea, pues nadie las va a ver más que la gente que vive en esas zonas, pero si se puede obtener una ventana de distribución más grande, que todas las empresas están buscando esas joyas para jalar a más suscriptores, pues es una muy buena oportunidad para los creadores emergentes, independientes... Este, que, que busca encontrar sus narrativas. Es una gran oportunidad. Ahí en el programa que tenemos de cine mexicano, que se llama Cácaro, este, Cácaro Cine Lindo y Querido, hemos entrevistado a muchos realizadores mexicanos este, que justamente nos han compartido eso, ¿no? Así de, bueno, pues es que yo tenía ahí mi película enlatada hasta que me exhibí en Netflix, en Amazon, en Filmin Latino, en HBO. Este, incluso en Blim, que es otra alternativa mexicana ahí de Televisa, este, y pues la gente ya, ya la vio, ya la conoce, ¿no? Entonces, este depende, depende de la tecnología como la quieras ocupar, sí, ¿no? Eh, Entonces, tuvimos
2: un, un capítulo anterior con, con Paola Ramos, y eh, que es una mujer colombiana que es, eh, trabaja en la distribución de, de recursos para el cine colombiano. Y tiene, bueno, bastantes eh, contactos eh, de Centroamérica, que sé yo, bien interesante con ella. Bueno, y con ella conversamos esto, que eh, las eh, hoy día las, los streaming están eh, democratizando el, el cine latinoamericano, el cine eh, más alejado que no va de Europa o Estados Unidos o China incluso, eh, sino que está... llegando bien más allá y de hecho hay una página que vamos a repetir que es www.retinalatina.org donde están todas las películas, bueno todas, pero muchísimas películas de Latinoamérica que podemos buscar si estamos tan anti-mainstream o no queremos tanto Hollywood, podemos buscar ahí películas que no son eh, tan masivas o que no llegaron a Netflix o que no llegaron a Amazon que son como las dos plataformas que están trabajando fuert, duro en, en, en Latinoamérica pero si quieren buscar más allá está en retinalatina.org, muy interesante
1: y, y quizá estas plataformas, eh, creo que, eh, bueno está el caso de, de, Quentin, de Quentin Tarantino que tuvo ahí el batacazo de perros de la calle pero quizás cuántos cuenten en su momento, eh, les dijeron que no. Les dijeron, oye, qué? Los grandes estudios, los grandes estudios le dijeron, ¿sabes qué? Pues ándate con tu guioncito para allá. Y quizás qué tremenda historia nos hemos perdido. Ahora, eh, con, esta, con esto de la democratización que tiene el, el streaming, eh, obviamente van a empezar a salir otras plataformas. Y si salen. Eh, Grandes películas, grandes series, grandes ideas, eh, grandes libros que pueden llegar a ser filmados. Eh, van a salir más cuentos, van a salir más cuentos mexicanos, un cuento chileno y con grandes películas que sean también a la vez eh, muy buenas películas, muy buenas series que también sean un buen negocio. Que eh, no le veo nada de malo que sea un buen negocio y
0: sea un buen producto. Claro, y fíjate que ahí el, el, yo eh, termino como el, el tema de, este, de de estas plataformas de streaming recomendándoles a todos que apaguen el algoritmo, o sea, que no dejen que, este, que, que no vean solo las películas que dicen esta coincide 99% para ti, porque lo que hacemos es generar una burbuja este, que no nos va a permitir en el mediano plazo ver películas que a lo mejor están bien buenas y nos gustarían, pero como ya estamos enseñándole al algoritmo de este, Netflix, HBO Amazon Prime, etcétera que vemos ciertas cosas este, siempre nos va a recomendar lo mismo entonces si sí, bueno. este, sí, entonces apágale al algoritmo o sea busca eh, pon en el buscador este, busca las clásicas, las de terror, las novedades, este, porque si no, en serio, o sea, te puedes quedar ahí nada más y, y este, y bueno, o sea, eh, te puedes perder muchas grandes obras, como decías, ¿no? Entonces, sí, sí es un... Llamado, ¿no? Muy atento a. Págale, págale al algoritmo. Claro, lo
1: que tiendo a hacer yo con sí, ese que, carro, es. siempre me, 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 me salen las recomendaciones, me, siempre me salen recomendaciones, no sé, de documental o de, de cine de zombie o alguno que otro que yo, que, que yo veo por las series que voy siguiendo. Y eh, yo pongo de repente eh, cine inglés o cine alemán. Me salen cuestiones que yo no tenía idea que estaban ahí. Pongo mm. a verla. Eh, también por eso mismo para romper esa cadena de que eh, lo que le interesa a ellos solamente son los views como las vistas eh, la repetición eh, bueno, YouTube también la aplica entiendo eh, a hacer sí, eso sí, que porque... de, pronto
2: es, de pronto es súper cómodo pero tiene razón Iván, hay que dejar la comodidad de repente y, y buscar alternativas sí
1: como decía en Ricky Morty hay que poner de repente la, la música en el aleatorio y ver qué te sale todos los días <risa> poner, la, <risa> poner la música en el aleatorio <risa> y quizás <risa> todos los días descubres una joya que no tenías ahí registrada y la vas poniendo en tu setlist y, y para que la, otra la ¿no? para que los otros la compartan para que los otros sepan lo que, te, lo que te gusta y poder compartirlo yo siempre que veo algo bueno en estas plataformas que ya son más de, de democráticas y están más en, en las casas de todo. Yo siempre la recomiendo en mis redes sociales. Finalmente, Facebook. Y digo, oye, sé que vean esto. Está súper bueno. Y yeah, hay un. Hay, bueno, está igual, igual es bastante popular, pero hay un, <ríe> un documental como musical que tiene Tom York. Animal, no? ¿Anima? ¿Anima? Eh, aparte Anima. llama? que está dirigido por un director muy famoso. Pero yo lo recomendé en a mis amigos que les gustaba y yo, que te invita a la depresión
2: oye, entonces esto a, a, hablando sí. de de, de, de buenas es recomendaciones, nos vamos a quedar con un tema en, en el tintero Iván. vas a tener que volver para Cuando que quieran. para que conversemos sobre Iván. animación o sea, se nos fue el tiempo, porque increíble ya llevamos un montón de tiempo sí, no. el Antonio está súper contento
0: <risa> no, bueno, Tal sí, cual. sí, este... sí hay, ¿eh?
2: pero sí nos va, nos va a quedar ahí en el tintero, pero, ¡Uf! felices de la conversación eso, no, eso pero
0: muchísimas que... gracias, claro que sí, cuando guste.
1: estaba pensando sin decirlo, decía oye, ya ha pasado tanto tiempo y no ha hablado, uno puede sacar de cada cosa eh, eh, tantos tantos temas para hablar como su subtemas sub del tema entonces eh, eh, iván está cordialmente invitado de nuevo acá a este ojalá que esté césar en la próxima eh,
2: yo sé que sí, claro. habla mucho
1: contigo eh, esté Césarito por acá nos eh, acompaña hoy día no pudo estar lamentablemente pero Le eh, mandamos un saludo
3: un saludo al césar
1: y bueno césar celebrando este momento eh, hoy estamos súper contentos de eh, te has tenido aquí, ¿no? Eh, Oye, eh, no escuchaste polémica porque parece que estamos todos de acuerdo más o menos. ¿no? Sí, sí, ahora... Qué raro, este... qué
0: raro, qué, raro, qué raro no. Se alinearon los chakras. Oh, sí, oye. Sí, queda pendiente en los temas y el otro de puras polémicas.
3: Claro, ¿no? <risa> Esta vez fuimos cordiales con el invitado, pero para la próxima nos vamos a tener que si eh,
0: Sí, al otro vas a llegar. El, el podcast pasado dijiste esto, y no es cierto. Lo googleé y es mentira. yo
1: <risa> Google me dijo que era mentira.
0: Eh. Oye, pero
1: risas no faltaron. Eso sí. Pero las risas no faltaron, como dice. Eh... Oye, Iván, eh, muy agradecido de que tú hayas estado aquí. Eh, un capítulo que yo había estado esperando y con los chicos también. Eh, yo le he dicho: invité a alguien de ese espacio. <risas> César también lo había, lo había dicho. Eh, también, cuando subamos el capítulo, vamos a encargarnos. Eh, yo tengo un problema, ¿eh? tengo que decirlo. Eh, eh, tío Facebook me tiene censurado. <risas> ok. Se quedan, ¿Me tienes dos semanas de castigo más? ¿Me tiene por, por insultar? No, porque el otro día jugó mal Chile y dije los chilenos son lentos. Y Fran me explicó que uno no puede decir esas cosas. Oye, me estaba gustando ah. insultando. ¿sí? Y dijo, ya, crimen, de, o sea, ¿cómo está esta cuestión? Eh, lenguaje de odio. ¿Cómo? Es... No, es,
3: ¿Cómo el, es? La,
2: la, el, el algoritmo es gentilicio son Adjetivo. No se puede. Adjetivo negativo de
1: aire. Los estaba... chilenos son malos. No, los chinos son... Ne... No, no. Oye, Esa es
2: la, vez
1: la... Está en de la... La llama de puro con, con Martín Isaac. Ve Isaac. Que a propósito, estuvo el cumpleaños de cumpleaños ayer. Feliz cumpleaños Isaac. Por saludos, a... saludos. A Isaac Piña. Eh... <ríe> Yo hice un comentario, no acuerdo de es qué estaban hablando de los temas variados que se tocan ahí los días viernes eh, eh, con mi hijito recomiéndame algo y yo, yo di dije el famoso esta, esta frase que dice el escocés de, de de los Simpsons porque dice los escoceses se pelean con los irlandeses claro, sí Entonces, ya y dice Ay, jodido los escoceses se pelean se pelean con todo el mundo sí. censura censura por decir eh, una cuestión que los Simpsons lo dicen acá.
0: <risa> no, sí, sí, te digo que este este tema de los algoritmos ahorita, híjole, eh, hay que irse con cuidadito porque son muy arbitrarios.
1: Bueno, ustedes mismos se tuvieron que cambiar un poco más a Twitch. Por, ya,
0: sí, por ya no fuimos a Twitch por porque, claro, Facebook y YouTube este, cada vez están peor en términos de este, cuadrar Sus límites de expresión Twitch eh, Todavía eh, tiene mucha más Libertad hasta el momento Y al parecer va a continuar así Así que síganos en Twitch (risa) Oye, Facebook tiene
1: Facebook y YouTube Cada vez más cerca de la película Esta de de Tom Cruise La policía del pensamiento, ¿cómo se llama esta película? La de este
0: Ah, Ah, sí, ya sé cuál La de, ay, es tan buena
1: Que, que, bueno. a pede- que la inteligencia artificial te como cuando iba a haber un delito. De... Sí,
0: bueno, pero ahí era como unos, unos, unos muchachones, ¿no? Que eran. Este... Sí, claro. Eran inteligencia sí?
1: artificial, porque eran como iluminados y seres creados como por la ciencia. y Pero ah. era, yo creo que era una analogía a lo que es y lo que será más en el futuro eh, esta, esta cuestión del, de. de de, de la inteligencia de, de, del predictor pues yo la otra vez estaba leyendo de que algunos ya mega tiendas eh, por cuestiones de, por, por cuestiones del buscador te dicen cuando la mujer está embarazada entonces eh, le llegan ofertas de embarazo o, o ni siquiera tenían a estar embarazadas sino que no sé por cuestiones que compraban y todo eso pum. sí de la
0: película es Minority Report para que quede
1: el grabado es. Escúchate tío Facebook que estoy convirtiendo en un rapper oye eh, chicos eh, Fran las palabras del cierre por favor
2: muchas gracias Iván por toda esta conversación realmente fal- falta todavía tema, hay que seguir conversando eh, muy interesante el capítulo, me gustó muchísimo, me faltó muchísima polémica también faltaron temas ahí que poner a la palestra eh, pero es que estaba muy entretenido y no, no, no valía la pena eh, síganos en nuestras redes sociales Facebook, Los Sospechosos de Siempre Spotify y Anchor eh, Los Sospechosos de Siempre o LSS y en Instagram sospechosos-podcast
1: y
3: un abrazo
2: y un abrazo al sí, perdón, son mis perritas que cuidan mi hogar <risas> aquí en, el campo. en el campo, eh, en el campo. En y un saludo de... grande al, al César que no nos pudo acompañar hoy día
1: Antonio.
3: también me ver, sumo al saludo bien, bueno. al, al saludo hacia el César eh, se echó de menos porque el César sí que le gusta profundizar en esas cosas de la inteligencia artificial un poco de la filosofía y esas cosas, así que hubiese estado interesante si sí, también hubiese estado el César y agradecer a nuestro invitado Iván que eh, se pasó eh, la, la información, todo lo que nos entregó así que muchas gracias y seguramente quedó tema para pa otro capítulo así que contento y fue un buen capítulo bueno, el de esta noche
0: muchísimas un, gracias por la invitación y claro que sí, a sus órdenes cuando eh, guste nos coordinamos y ya les dije, vamos el de puras polémicas, para que se ponga bien chispeante Hagamos cine político
1: entonces. (risa) (risa) Cine de política en Latinoamérica. Claro. (risa) O de de las nuevas tendencias que se se dejó. Se trató un poquito hoy. Se dejó el (risa) terraplanismo. Esas cositas. eh, Los negacionistas del COVID. eh, Hoy estaba pensando la otra vez. eh, Traer así qué ¿eh? Bueno, pero acuérdense que el, el, un, un día vamos a hacer un, un podcast con, con una medio y para traer a, no sé, a Elvis Presley, a John Wayne, no sé, a Kurko Wayne, para entrevistarlo acá, que nos diga qué onda, qué le pasó, qué pasó por su cabeza, aparte de una bala, eh, que nos diga... Eso no se
0: A mí me dio risa, me la
1: tuve que aguantar en un principio. O sea, me río o no me río. Así están las normales? cosas, Así están las cosas. Iván, lo malo que el Antonio no edita nada polémico. Nada. <ríe> sí. Toda la polémica es la tira. O sea, puede dejar eh, <ríe> material al lado, pero la
2: polémica,
1: la polémica, el humor negro, no, lo instala. Ahí.
2: Pero, pero ¿sabes que eh, yo, yo debo decir algo. Bueno, yo siempre le tiro harta flor a la Antonia. En el, el, el general, creo que eh, la, las dos cosas que. que o sea, sus su grandes dos aportes acá son el hosting, aunque Leo lo ha hecho espectacular, nada que decir. Eh, pero es el, host, el hosteo y la edición. O sea, a pesar de que. Generalmente soy el motivo de burla. El, el, lo hace funcionar y eso. Eh, yo me río, la, mis amigos se ríen y todo y, y, y además genera mucha verdad de lo que hacemos. O sea, así somos, así somos fuera de cámara, así somos dentro de cámara, o sea, cámara entre comillas, somos sí. micrófono. Somos así y es rico que, que poder eh, ofrecer un producto honesto al final. Es
3: honesto, eso sí. es, eso es lo, lo que se rescata: que es honesto. Todos tenemos distintas sí. personalidades,
2: de repente uno se equivoca,
3: otro se equivoca, pero así la llevamos, y la llevamos bien, eso es lo bueno.
1: Yo yo por mi parte pero... muy agradecido, Iván, y con todos los chicos también de, de, de Cine Espacio, eh, vamos ahí, eh, <risa> como, como dije, ya estoy, estoy castigado, estoy, me mandaban a la pared con, con el gorrito de burritos, a la sala por 15 días, eh, cuando suban este capítulo eh, sería bueno subir la, las redes sociales de los, de los chicos, para decir un espacio ahí eh, los links eh, en, en su momento no sé no, estoy trabajando así que eh, ahí después nos dirá eh, cuando va a estar listo el capítulo para, para ser escuchado eh, le va a costar hoy día editarlo, siento que le va a costar, a veces es más fácil editar los capítulos porque hablamos nos vamos mucho por las ramas, pero siento que hoy día eh, ha sido un capítulo eh, Como súper eh, redondito Como se podría decir eh, Y gracias pues Iván Gracias por tu disposición eh, Gracias por tu tiempo también eh, Y nada más que decir Al pues, eh, respecto, te esperamos de nuevo Yo al menos, eh, espero que esté César También acá porque Estaba muy entusiasmado con la idea de tener esto también Y... Te esperamos para la siguiente. Y, y vamos a ponerle temas, tiro al siguiente capítulo que va a ser el anime y las polémicas. Sobre todo las polémicas.
0: Súper, <risa> <Dejemos> que... <risa> <risa> y está entonces.
1: Anime y progresismo en el mundo. No, en el el me encanta el anime, pero siento que hoy día no, no había espacio como para hablar de, de, de del mundo de los otaku. Eh, y el mundo, yo no me considero otaku, pero me encanta el anime, me encanta.
0: Eh, tengo, tengo noticias te para ti. Tengo noticias. Si sí eres Otaku, solo falta que hagas cosplay. Pero ya eres, ya eres. ¿Y que no te a a a a
1: de, Estoy medio gordito, voy a ser del gato cósmico. Como ya voy a decir que... <risa> <risa> se voy a hacer un cosplay eh, de 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 cómo se llama? Didermon, cómo se llama? Didermon. 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 O Iván nada, pues, gracias, gracias.
0: Nombres, no gracias a ustedes. Gracias, gracias.
1: Vaya a tenemos? todos chicos ya de México, en México también. Tengo grandes amigos en Monterrey también, así que van a estar escuchando. Tengo eh, un cariño especial, no sé por qué El chileno tiene como una, un cariño por los mexicanos, no sé qué onda no, ¿Qué Y, y es
0: recíproco, y son muy bienvenidos Somos eh,
1: como, como eh, pueblos hermanos
0: eh, Claro
1: eh, Muy buena onda con los mexicanos Y, y nada, pues hasta una próxima oportunidad Todas las personas que nos están escuchando Y los que nos van a escuchar por primera vez eh, A raíz de tener a Iván acá Eh... Es como. Ya cumplimos un año a propósito, ¿no? ¿Cuándo cumplimos un año? 17 ¿cuándo? de
2: julio.
1: ¿El 17 mes, de julio? Perdón,
2: 16,
1: 16. 16 de julio. 16 de julio. Eh, en un mes hizo, más. Nació el 23 de julio. No el año pasado, pero sí. <ríe> eh, me me acuerdo me hiciste la verdad que tengo un, un regalo. Eh, <ríe> ya, pues un abrazo también, para todos. T- y viene una sorpresa también ahí con, con el cumpleaños con de nosotros. Leo ah, ¿sí?
3: entiende que hay que cerrar hombre, entiende
1: malo va a pues es
0: por mi... la chucha muy pues... oh, bien bueno, bueno muchísimas Buenas gracias,
1: gracias. Chao, oye, un gusto y nos vemos cuídense corte Chao.